0: glória a Deus, aplauda esse Deus bem forte, e dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória, dê a Ele toda a adoração, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, nós o adoramos, nós o glorificamos para sempre, aleluia, glória a Deus, declare comigo assim, eu profetizo, que tudo aquilo que me impede de ouvir a esta palavra e de estar debaixo de um movimento do Espírito, tudo aquilo que vem contra nós está proibido pela unção do sangue de Jesus que tem poder, que esta unção alcance a minha casa, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, tudo aquilo que estava lutando contra mim, nós resistimos agora, em nome do Senhor Jesus, você está Lucas capítulo 13, versículo 10... Para você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem está nos visitando pela primeira, pela segunda vez, levante sua mão por favor, eu quero você. Seja bem-vindo na casa do Senhor, glória a Deus, sejam bem-vindos à casa do Senhor e que o Senhor fale poderosamente ao coração de vocês. Amém? Que você possa, se puder, ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Lucas 13, 10 diz assim, Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, diga 18 anos. Andava ela encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre de tua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus amém? diga tudo aquilo que já está acontecendo nós glorificaremos porque nós sabemos que quem já está agindo é um Deus muito poderoso amém? pai muito obrigado fale o nosso coração que eu diminui e o senhor cresça essas pessoas não vieram ouvir bispos, bispas, pastores, membros essa igreja não veio aqui ouvir um louvor ou uma canção de adoração, nós viemos para entronizá-lo, nós viemos para convidar o Senhor a fazer parte da nossa vida, e tudo aquilo que está fora daquilo que são os teus preceitos e tuas vontades, nós nos recusamos a levar de volta, declaramos a palavra e cremos que o Senhor se manifestará em nós, e por meio de nós, em nome de Jesus. Sentai-vos em nome de Jesus, não deixe que nada disperse você, uma palavra pode mudar tudo, uma direção que vem do altar pode mudar uma história, um destino e muitas vezes nós nos distraímos e a distração é satânica porque muitas vezes no momento em que você se distraiu é exatamente o momento em que você deveria agarrar a sua bênção e você vai para casa pensando, não aconteceu nada até aconteceu, o problema é que muitas vezes está acontecendo num cenário profético está acontecendo no momento rema, e quando chega o seu momento, você está tão distraído, pensando em tantas coisas, ou falando com alguém à sua direita, à esquerda, a bênção passa por você vai embora, e você vai embora sem a bênção, porque quando ela chegou, você estava tão desapercebido, e a bênção chegou, parou perto de você, como você não deu atenção a unção, que estava chegando na sua vida, a unção, ela é atraída pela adoração, e como você não estava adorando, a bênção chega e passa, e vai embora, aí querido, só um outro dia que aprove Deus escolher para fazer de novo, então não perca o seu tempo com qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, amém último episódio de Cristo numa sinagoga nós sabemos que Jesus foi proibido de pregar nas sinagogas e esse é o último registro de Lucas, onde Cristo pregou numa sinagoga lemos que Jesus estava ensinando num dia de sábado, e ele percebe uma mulher encurvada, não é muito difícil não notar uma mulher que está encurvada, não é muito difícil notar alguém que está encurvado, por que que não é difícil? Porque foge da normalidade, sim ou não? E essa mulher, a palavra diz que durante 18 anos, ela foi atormentada, glória a Deus, ah, quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra diz que Jesus ele sempre ia à sinagoga, que ele tinha prazer de ir na sinagoga, de adorar, até o ponto que ele não pôde mais adorar a partir do momento em que ele declarou que Isaías 61 estava sobre ele, que ele veio para curar os enfermos, para dar liberdade aos cativos. E os religiosos nunca vão acreditar naquilo que está sobre você, porque alguém conhece você pelo endereço, pelo CPF, pelo RG, mas nunca vai conhecer você na essência. E é por isso que Deus é maravilhoso, porque Ele olha alguém que ninguém vê nada, e Ele encontra uma oportunidade, um cenário propício para fazer grandes coisas. Por isso que Deus é Deus. Alguém entra pelas portas, alguém olha e pensa, será que Deus pode fazer alguma coisa aí? É claro que pode. Um dia disseram, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então, querido Jesus, fez um grande estrago, porque o importante não é que Ele nascia em uma cidade de Nazaré, o importante é que a origem dele não estava no coração dos homens e no útero de uma mulher. Jesus nasceu no coração de Deus, assim como você. Você já chegou aqui vencedor, porque um dia, dentre tantos e tantos espermatozoides em busca do óvulo da sua mãe, você foi exatamente aquele que Deus escolheu para chegar lá. E só por isso já é motivo de você glorificar a Deus nessa noite. Amém? Às vezes nós achamos que viver, respirar, até tomar um banho é uma coisa natural e corriqueira. Mas sabe quem dá valor a um banho aquele que algum dia passou por longo tempo em um hospital cheio de escara, onde não podia se levantar? Entende como, como é bom tomar um banho num bom banheiro, num bom chuveiro? Sim ou não? Eu, quando tinha 24 anos de idade, passei por uma por uma, um problema de enfermidade e tive que é, ser submetido numa cirurgia e tive passei uma situação muito difícil. E fiquei mais de 30 dias hospitalizado no hospital. E uma coisa que eu sonhava todos os dias é... Ah, que dia que eu vou conseguir tomar realmente um banho sem ser um banho de gato... Passando um pano molhado nos meus, nos, no meu corpo. Então, que você possa valorizar as pequenas coisas. Aquilo que para você é normal caminhar ereto, para essa mulher não era normal. 18 anos que essa mulher olhava em duas direções. Ela olhava para baixo, para trás... Muitas vezes o diabo faz exatamente isso, faz você olhar para baixo e para trás. Mas hoje o Senhor quer levantar você da condição que você estava e fazer da sua vida a melhor vida da sua vida. Você vai sair daqui entendendo que muito mais do que caminhar ereto, Deus tem algo grandioso para fazer em todas as áreas da sua vida. Às vezes você não sabe o que Deus está fazendo, por quê? Porque Deus é Deus, querido. E Ele não vai dar satisfação para você do que Ele já está manifestando. Mas nessa noite que você saiba, assim como aquela mulher saiu de casa com uma intenção, eu vou lá para adorar o meu Deus eu tenho certeza que você não veio aqui porque alguém convidou, eu sei que você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui, obviamente Deus pode ter usado alguém, mas eu quero te dizer que quem convence o homem de juízo, justiça e pecado, é o Espírito Santo, e é por isso que você está aqui, e é por isso que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, amém? Queridos, aquela mulher também tinha prazer de ir na casa de Deus, assim como Jesus estamos num momento muito difícil, porque as pessoas estão cada vez mais desigrejadas, cada vez mais nós estamos vendo pessoas sendo pastoras delas mesmas, pastores deles mesmos, onde elas estão comandando o próprio destino, a palavra diz que na comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção, há um aumento significativo de gente que diz que não precisa vir à igreja, eu não preciso ir no templo, e eu fico perguntando, como que você pode viver o sobrenatural, se você não vai na casa do Pai? Estamos vivendo neste tempo, onde as pessoas estão perdendo o prazer de vir ao templo, de cultuar e de adorar ao Senhor. A, a igreja brasileira é uma igreja maravilhosa, mas ela é uma igreja que infelizmente, ela esqueceu realmente o que é a adoração. A igreja brasileira está, aprendeu um evangelho errado, um evangelho de trocas e de barganhas. Ah, eu vou, mas o que eu vou ganhar lá? Não é o que você vai ganhar, é o que você já ganhou há mais de dois mil anos atrás, quando um homem decidiu morrer no seu lugar. Você está aí, não? Queridos, tem gente pastoreando a si mesmos. E a palavra diz que no final dos tempos, haveriam pessoas que pastoreariam elas mesmas. Sabe qual é o resultado disso? Essas pessoas estão fadadas ao fracasso. Glória a Deus que você possa adorar a Deus em espírito, em verdade, e ter prazer de estar aqui, amém? Você precisa ter prazer de adorar ao Senhor, ah, nós passamos semanas, dias trabalhando, até enriquecendo homens com o nosso trabalho, mas nós nos esquecemos que apenas um pouco de tempo aqui, é suficiente para Deus mudar uma história, glória a Deus, aquela mulher sofria, e aquela mulher até poderia ter escolhido ficar em casa, sim ou não? Mas ela escolheu ir para a casa do Senhor, você também poderia ter ficado em casa, sim, até porque irmão, aqui nessa região do Mato Grosso, sim ou não? Fez um friozinho, gente fica parecendo tatu, e quer ficar só escondido, sim ou não? mas como nós não somos tatus, nós somos herdeiros e coherdeiros de promessas superiores, nós rompemos o, o frio e chegamos até aqui para a glória de Deus, você está aí não. Queridos, o Senhor quer te dar sensibilidade para entender o que está acontecendo, você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa da bispa, você não está aqui por causa do pastor Hércules, pastor Marcos, você não está aqui porque um, há, há um bom louvor nessa igreja, não querido, você está aqui porque nós, eu e você carecemos da presença de Deus, é por isso que nós estamos aqui, glória a Deus, queridos, quem estava pregando naquele dia, naquela sinagoga, nada mais nada menos que Yeshua, irmão, quando Yeshua está no culto, o cenário muda, aquilo que era impossível acontece, e aquela mulher escolheu ir na sinagoga exatamente nos dias que Yeshua estava, e você decidiu estar hoje nesse culto exatamente, num culto que mais uma vez Yeshua Ramachia, Jesus Cristo Filho de Deus está aqui para mudar não apenas hoje, mas para mudar uma história na sua vida Glória a Deus aquela mulher, ela passava pela, pela enfermidade a Bíblia diz que ela estava possessa por um espírito maligno alguém vai contra essa linha de pensamento dizendo que Jesus nunca havia tocado num endemoniado mas ele toca nessa mulher há uma realidade sobre aquela mulher e eu entendo que ela por causa da condição que enfrentava, ela estava sendo sim atormentada por um espírito maligno, a informação diz que ela está sendo oprimida pelo diabo, muitas pessoas falam, o diabo não existe, esta é a verdade que o diabo quer que você acredite, o diabo não existe, o mundo espiritual não existe, Forças espirituais malignas Que operam contra a família, contra o casamento Não existe, querido Enquanto pessoas acreditam nisso O inferno aplaude Porque enquanto a gente não acredita que o inferno não existe O inferno tem liberdade De agir e a gente está pensando Que é pensamento, situação Não, isso é natural, querido Tudo aquilo que foge da vontade boa, perfeita De Deus, não é Não é Deus agindo, amém, querido Essa doença os médicos Tentaram descobrir a causa. Essa doença hoje, os médicos falam que é uma doença autoimune, chamada de uma enfermidade que eu fiz uma pesquisa na internet e, e fala-se então que é uma doença chamada espondilite, que é uma degeneração, onde a coluna vertebral não consegue suportar o peso do corpo e então aquele que estava ereto, começa a se encurvar gradativamente, você está aí não? Essa mulher começou a sofrer de inflamação nos ossos, e a tendência foi que houve uma deformidade nos seus ossos, anos passaram, e ela foi cada vez mais se encurvando, cada vez mais se encurvando, e a cabeça dela ao invés de estar aqui, estava aqui, você está aí não? Então essa mulher tem dois olhares, como eu disse para você, o primeiro olhar, ela só consegue olhar para trás, e o outro olhar só consegue olhar para baixo, querido, só que Jesus vai falar que ela é filha de Abraão, querido, uma das características de um filho de Abraão, é aquele que olha para os céus, contempla as estrelas, e sabe de onde veio e para onde vai, e além disso, sabe de todas as promessas que Deus tem para ele, glória a Deus, queridos essa mulher a vida dela olhando para baixo gira em torno de um olhar para baixo e para trás como eu disse nós olhamos que essa mulher ela não olha pela para a vida pelo para-brisa ela está sempre olhando a vida pelo retrovisor olhando o que as coisas que para trás ficaram talvez você entrou aqui nessa noite e contemplando aquilo que passou, ah, como era bom, a gente até tinha uma condição, como era bom a minha vida espiritual, ah, como era legal lá atrás, querido, a palavra de Deus diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, o melhor lugar para estar, é estar trilhando um caminho que me leva para a vontade plena de Deus, para um novo destino que Ele já escreveu na sua vida, a Bíblia diz que deveras haverá um bom futuro, glória a Deus, a Bíblia vai dizer que essa mulher além de estar olhando pelo retrovisor, olhando para trás, há sobre ela um espírito de enfermidade que a atormenta, essa mulher olha para baixo e para trás por conta desta enfermidade, eu não sei qual foi a brecha, eu não sei qual foi o campo aberto, mas Satanás a atormentava, muitas vezes você passa por coisas e você pensa, não, mas eu sou crente, o diabo não pode tocar na minha vida, é verdade, mas ele só não pode tocar se na tua vida não houver brecha, porque a maldição só não prospera se não houver uma causa, porque o mundo espiritual ele reage em cima de uma plataforma, que plataforma? A palavra de Deus, você está aí não? Se a tua vida for pautada na palavra de Deus, a tua vida irá bem. As suas decisões não serão tomadas mais no vão da tua vontade. Mas será tomada sempre debaixo de oração e súplica. Aquela mulher é filha de Abraão. Ela não frequentou o templo só no dia em que Jesus estava lá. Aquela mulher frequentava o templo, a sinagoga mas ela sempre voltava para casa, da mesma forma que ela entrava, querido, o que faz a diferença de um culto para outro, é a intensidade da tua oração, é a intensidade da tua adoração, é a intensidade da sua entrega, mas sobretudo, para quem você entrega, e naquele dia aquela mulher decidiu, abrir mão do seu passado, abrir mão das condenações, dos apontamentos... E mesmo sob julgo, ela seguiu. Que você possa entender que a sua vida pode ser diferente a partir dessa noite. O diabo sempre vai ganhar espaço no pecado, na brecha. E o meu convite para você, e você precisa entender isso. Às vezes eu falo para algum irmão, irmão, muda de vida, muda isso. Essa situação não é boa para você. Querido, e as pessoas acham que eu estou falando isso porque eu quero. Não, eu, eu estou falando isso porque a palavra de Deus tem um princípio. E quando eu quebro um princípio, eu comprometo um processo e um propósito. Deus não pode te abençoar em cima de mentira, de pecado. Sim ou não? Ele quer te abençoar na plenitude, mas às vezes nós guardamos segredos. Como nós ouvimos no último dia da conferência com relação a Jacó. Que guardou um segredo e carregava sobre si a condição de Esaú mas no dia que ele foi verdadeiro e falou para Deus, eu sou Jacó, Deus mudou o nome dele, por causa do que? Deus não pode operar em um ambiente que não seja verdadeiro, quer ser curado, seja verdadeiro, quer viver o novo de Deus, seja verdadeiro, quer crescer ministerialmente, seja verdadeiro, amém? Quer romper com aquilo que te segura, seja verdadeiro às vezes tem pessoas que passam 5, 10, 20 anos aprisionadas num cenário por quê? porque lhes falta a verdade Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas não basta conhecer, eu preciso conhecer e praticar a verdade você pode conhecer algo bom e fazer algo ruim eu tenho que conhecer um princípio e seguir por ele por isso o Pai nos deixou um manual lindo e maravilhoso chamado Escrituras Sagradas, Glória a Deus, Deus está nos orientando, se há uma brecha, há uma possibilidade de Satanás agir sobre nós, aquela mulher está olhando para baixo, aquela mulher está olhando sempre para o seu passado, e quando nós estamos presos numa situação do passado, quantas pessoas irmãos, jovens, crianças e até idosos, já passaram por abusos emocionais, espirituais, sexuais, abusos que talvez você nunca tenha falado, hábispo, ah, mas é muita vergonha, maior vergonha é manter um segredo que te aprisiona, sim ou não? Glória a Deus, você está debaixo de uma condição de uma igreja Que ela se preocupa com o segredo Não para saber a sua vida Mas para destravar o teu destino Amém ou não amém? Então quando você apresenta Você mulher Que porventura tenha passado por um abuso De ordem sexual, emocional De ordem religiosa E você chega na bispa e fala Bispa, eu passei por um cenário assim assim o que, que nós vamos fazer? Nós vamos guerrear a tua luta. Os segredos nos aprisionam. Todos nós passamos por alguma coisa na vida. Mas manter um segredo nos mantém aprisionados. Eu conheço pessoas. E casais, por exemplo. Benção. Um nasceu para o outro e não dá certo. Quando você vai descobrir a, a, a origem do problema... É um abuso emocional dos pais, da religião, de ordem sexual, e aí você vai vendo uma série de sub que vão acontecendo, porque a pessoa mantém o um segredo, não, mas se eu contar, aí eu vou passar vergonha, se eu contar, minha vida vai ser exposta, neste lugar, aqui não, porque porque nós entendemos que a sua vida vale mais do que o mundo inteiro, ninguém precisa saber da sua história, do seu passado, mas a partir do momento que a palavra diz, que você abre o seu coração, que você confessa, que você deixa, você alcança misericórdia, abre ah, mas é uma vergonha, eu contar isso, a, a minha cara vai cair no chão, igual essa mulher encurvada, eu vou ter que pegar de volta... Que deixe cair, que pegue de volta, mas saia daqui. Mais parecida, mais parecido com Jesus Cristo. Grande problema da igreja evangélica é que falaram em algumas igrejas a mulher não pode usar maquiagem, né? Ó, oh, se usar batom vai para o inferno. Ó, oh, se o cabelo, se cortar, se tingir o cabelo então de loira, já foi direto agora, irmão. Aí o Satanás já carregou ó, oh, se vestir calça, ah, o demônio já levou, quem imprimiu isso? A religiosidade, mas a pior maquiagem, é a maquiagem do segredo, que você esconde, você sabe o que tem lá dentro, mas a maquiagem do segredo, te impede de ver quem você realmente é, e não existe uma liberdade em Cristo a partir de um segredo, você está aí não? Glória a Deus, nós fomos chamados não para olhar para trás, nós fomos chamados para sermos curados, mas para nos livrarmos de algumas algemas e prisões, é preciso que haja sim, uma verdade, quando Jesus fala e conhecereis a verdade, Fala de duas verdades Eu achei que só existia uma verdade Sim Mas a verdade é o seguinte Qual a primeira verdade? A verdade da palavra Qual a segunda verdade? A verdade horizontal Porque às vezes você só precisava Para viver uma vida plena Abrir o seu coração para o seu pastor Para a sua bispa Para o seu bispo Falar, ó oh, bispo, olha a minha vida aqui vivi debaixo de uma máscara até hoje tem gente que esconde tantas coisas debaixo de dom aí alguém olha mas que bênção que um são mas você sabe que está dentro do seu coração sim ou não? o que Deus quer de você? verdade os Estados Unidos da América lá na América do Norte eles têm um princípio que eu acho muito bacana. Um amigo meu foi para os Estados Unidos, foi, prego, foi pego na, na alfândega e eles seguraram ele lá e disseram, nós vamos deportar você para o Brasil de novo. A gente quer saber a verdade. Por que, que você está aqui? Você está com um visto de turista, mas qual é, que é a sua intenção? Sabe o que, que esse amigo fez? Meu visto é de turista, mas vou falar uma coisa para vocês. Eu vim para cá porque eu quero trabalhar, ganhar uma grana. E voltar de novo Eu estou aqui por causa disso Você sabe o que aconteceu com ele? Ele ganhou uma liberação no visto dele só porque ele falou a verdade Você está entendendo isso? Porque para o americano a pior coisa que existe É a mentira E nós muitas vezes como cristãos Precisamos ser verdadeiros e não somos A gente não é verdadeiro com o cônjuge A gente não é verdadeiro com o filho O filho não é verdadeiro com o pai Você não é verdadeiro com o sacerdote um dia eu cruzei com a irmã, ela, ela saboreando uma, um, um pirulito do inferno, né irmão? Aquele cigarro, né? Aí ela me viu, ela estava encostada no carro fumando, aí de repente ela me viu na rua, ela olhou para um lado, para outro, e ela pegou o cigarro, amassou na mão. Ficou com a mão fechada, queimando a mão, né irmão? Obviamente. E aí eu cheguei, cumprimentei a ela, irmãos, a gente não tem problema com o pecado sabe, se você tem um coração verdadeiro, a gente resolve junto, tá e aí ela me cumprimentou tal, aquela fumaça ainda ela ainda com aquele cheiro de fumaça e eu falei, irmã, vou falar uma coisa pra você, você não precisa esconder nada pra mim você só precisa entender que o vício destrói a tua vida, só isso destrói a sua vida emocional espiritual eu estou aqui para te ajudar, você nem precisava ter queimado a mão, e ela abriu a mão, a mão queimada de cigarro, eu falei, não precisava, não é? porque a vida já te machucou muito, eu não sou um inquisidor, eu estou aqui para te ajudar a sair disso, se você me ver como seu amigo, o cenário da sua vida vai mudar, você acredita que a partir daquele dia, aquela mulher nunca mais fumou? Por causa de uma verdade, você está aí não? Então que você possa se livrar de algumas algemas, de algumas prisões. Que você só vai se livrar se houver uma verdade. Olhe para alguém e diga: tenha coragem de verbalizar a tua fragilidade para a sua autoridade. Você está aí não? Quando você verbaliza a sua fragilidade eu vou lutar junto com você. A bispa vai lutar junto com você. O pastor pastor o pastor Marcos vai lutar, Márcio vai lutar junto com você. Os pastores da igreja vão lutar junto com você. Você, não, bispa, eu sou assim. Eu sou picareta, sou fofoqueiro, fofoqueira. Sou um mentiroso, sou um canastrão. É, eu sou. Eu, eu, eu gosto de pornografia, mas eu não quero gostar mais tem uma fraqueza aqui na área da minha vida, irmão, a verdade, nada mais do que a verdade, mas aí o inimigo o que, que ele faz? Não, se você contar agora a sua vida, vão colocar um X na tua costa, todo mundo vai saber, vão colocar na internet, no YouTube, no Instagram, quem disse? Sua vida já está exposta no mundo espiritual irmão, e o diabo detém você na tua fragilidade, na tua fraqueza, na tua dificuldade, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo… Deus, quer que você revele a verdade mas Deus já sabe, Ele já conhece o meu coração, escute, a verbalização de uma fraqueza, é o ponto inicial para Deus fazer uma grande libertação, amém? Deus sabe? Sim, mas quando eu verbalizo, eu estou dizendo, Senhor eu não quero mais estar sendo dominado por esta fraqueza que me domina, porque a Palavra diz que o perdedor torna-se escravo do vencedor, aquilo que você não vence, você se torna escravo, é a maconha, é o crack, é a cocaína, é a pornografia, é a mentira, é o roubo, é o engano é a fofoca, é a maledicência, é a rebelião de falar mal de autoridade espiritual, que no Mato Grosso é uma moda irmão, que só Jesus na causa, o pastor confronta a pessoa no amor e ela sai falando mal do pastor, porque quando você faz isso, você esconde a sua própria deformidade, e coloca alguém no cenário, e aí enquanto todo mundo está falando desse ou daquele, aí você está escondido debaixo de uma mentira, de uma maquiagem, de uma máscara espiritual, você está aí não, quando você confessa, você não está dizendo eu sou um derrotado, muito pelo contrário, você está mostrando que quer ser curado, que você quer se parecer mais com Jesus, que você quer se parecer mais com o Espírito Santo, querido, porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, um dia vamos voltar para casa... mas esta carne querido, ela nos leva sempre ao pecado... essa carne sempre nos leva para longe de Deus, o pecado faz separação entre Deus e o homem... e quando você desabafa, fala dos seus temores, dos seus tremores, de suas guerras, você está dizendo, Deus eu quero ver o Senhor transformando a minha vida, de dentro para fora, queridos, não existe super crente, não, mas ele ele até ora em línguas, ora, mas ele não é super crente… Eu já disse: no dia que eu chegar com a capa do super-homem voando aqui, sem chegar sem carro, sem... aí, irmão, você pode dizer que eu sou um super-crente. E como isso nunca vai acontecer, eu não sou um super-crente mas eu estou na frente de combate, junto com você para te dizer, é possível sair de toda mazela do teu passado, é possível você ficar livre completamente daquilo que te aprisiona, e ser uma pessoa transformada de dentro para fora, a religiosidade nos ensinou, que quanto mais a vestimenta é longa, maior a santidade, não a santidade não se mede pelo tamanho do cabelo a santidade se move pelo nível de arrependimento de contrição e de verdade que eu apresento o problema dos evangélicos é essa maquiagem de santarrão que a gente usa Tu sabe Senhor, Tu está vendo Senhor, Jesus chegou em Bartimeu e falou assim, o que queres que eu te faça? Era notório que o homem era cego, sim ou não? Mas o que Jesus perguntou? O que queres que eu te faça? Por quê, Bispo Júnior? Porque Jesus queria ouvir do Bartimeu uma verbalização da vontade dele nesta noite você pode verbalizar para Jesus, o que você quer que Ele te faça, parece cômico Jesus perguntando para alguém cego o que Ele quer, e Jesus está perguntando para Bartimeu, o que quer que eu te faça, Jesus estava dizendo, verbalize a intenção do teu coração, quem está aí irmão? E Bartimeu vai dizer o quê? Eu quero ser curado. A vida da mulher de Lucas 13 gira em torno de duas direções: para baixo e para. Quantas vezes nós, ao invés de olharmos a vida pelo para-brisa, escolhemos olhar pelo retrovisor? Irmão, eu gosto muito de aviação, mas tem uma coisa que eu gosto muito no avião é que não tem retrovisor. Sabe por quê? Porque o piloto sempre está olhando para o destino. Para ele não importa de onde ele saiu, importa para onde ele está indo querido, não importa se sua família, a família de origem, ah lá vai fulano de família, família é, de família que não vale nada, não importa, eu não tenho retrovisor espiritual, eu sei, havia algumas coisas da minha casa, na minha família que estavam desajustadas, desalinhadas, mas eu tenho um Jesus, que eu verbalizei a intenção do meu coração, e eu quero ir para onde Ele quer que eu vá, não se trata de onde nasci se trata de onde eu vou Isaías 43 diz assim não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas ele não disse para não dar valor para não dar ênfase ele está falando não enfatize ele está dizendo não se lembre e aí a gente vai ah, para esquecer, não querido, quem esquece é a amnese, o Senhor vai curar você e você vai continuar lembrando de algo que aconteceu no teu passado, sim ou não? Ele não vai apagar da tua mente, mas toda vez que você lembrar, não vai doer mais, passei por isso, por aquilo, meu Deus, como é que eu suportei, se eu suportei tanta, tamanha pressão, mas não dói mais, porque eu estou curado, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo você está aí não glória a Deus ouro e canta labás a palavra vai dizer eis que trago novas todas as coisas olhe para alguém e diga hoje o seu passado vai começar a ficar no passado fala para ele sabe por quê? porque Deus tem coisas novas, fala para esse irmão assim, Deus, não coloca, vinho novo, em odres velhos, porque eles não suportam, para você suportar, tudo que Deus tem de bom para a sua vida, você precisa trocar o odre, o odre é uma garrafa térmica, de antigamente, feita de couro de animais, e para colocar, o vinho que fermentava dentro do odre, o odre tinha que ser novo, porque o odre novo tinha elasticidade, mas o odre velho, ele já não tinha mais poder de elasticidade, então quando colocava vinho novo no odre velho, ele, ele rasgava e derramava o vinho novo, eu tenho certeza que você está aqui para viver o melhor tempo da sua vida, sim ou não? Para experimentar a melhor parte da sua história, pode ser que a tua história daqui para trás foi ruim, experiências terríveis, mas Jesus está aqui hoje para te dizer, eu estou aqui para mudar a tua história a partir de hoje, glória a Deus... Eu quero declarar na tua vida que Deus tem um presente e um futuro para você. Que não se comparará ao que aconteceu na sua vida, no seu passado. Pare de amargar as derrotas, as frustrações. Jeremias 29 diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós... Pensamento de paz e não de mal para vos dar um futuro que desejais e eu quero nesta noite declarar na tua vida, Deus tem um futuro de honra para a tua família Deus tem um futuro de honra para os teus filhos, Deus tem um futuro de honra para a tua chamada, Deus tem um futuro de honra para a tua empresa, para os teus negócios, para o seu casamento receba esta palavra no teu espírito, levante a sua mão direita e declare, eu vou deixar o passado no passado passado para viver o melhor tempo da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor disse a Joel? Restituí vos ei os anos consumidos pelos devoradores sabe aqueles anos consumidos pelo namoro errado, pelo relacionamento errado pelo trabalho errado, pelas decisões erradas, pelas escolhas erradas o Senhor está falando se você estiver comigo eu vou restituir tudo que você fez que comprometeu o teu destino até aqui você está aí não? ah, mas é um relacionamento errado restituir-vos ei ah, mas foi uma atitude de precipitação restituir-vos-ei você está aí? glória a Deus diga mais uma vez para alguém ficar com muita fé, Deixa o passado no passado deixa Deus fazer novas todas as coisas diga para essa pessoa, Deus já está fazendo novas todas as coisas Deixa o passado no passado amém? então aquela mulher passa em várias repartições, na ala dos estrangeiros, dos homens, pela ala das mulheres, e quando ela está chegando na ala das mulheres, Jesus a está ensinando. O texto diz que Jesus a chamou, que Jesus interrompeu a pregação por causa de uma mulher, que estava em curvada. Olha como uma pessoa para Jesus é importante, ele deixou um monte de gente, é como se eu estivesse pregando para você entrar, se alguém eu parasse tudo, e fosse atendendo alguém ali, foi isso que Jesus fez e hoje Jesus está operando a sua causa nesta noite seja de ordem sentimental, emocional, saúde, família, ministério passado, decepções, frustrações Ele está mudando tudo hoje sabe o que Jesus disse para aquela mulher? venha para o meio Aquela mulher passou desapercebida de todos, menos de Jesus, queridos. Talvez hoje você passou desapercebida pelo marido, pelos filhos, pelos amigos, mas não por ele. É por isso que essa palavra é exclusivamente para você nessa noite. Para você aqui, para você aí em casa, pelo YouTube. Olha que coisa linda. Jesus não só viu aquela mulher, mas sabia que ela estava atormentada há 18 anos. Jesus não apenas te vê, eu quero confrontar o teu coração nessa noite, Ele conhece tudo o que você já passou até aqui. Quando aquela mulher entrou encurvada, Ele viu todo o sofrimento de 18 anos, quando você saiu de casa hoje, o Senhor viu todo o sofrimento da tua vida até hoje, e Ele decidiu colocar na tua mão a maior de todas as possibilidades, uma nova história eu vos dou, nesta noite, assim diz o Senhor. Jesus olha para aquela mulher e vai usar dois sentidos para restaurá-la, a audição e o tato, Ele fala, mulher estás livre, e depois Ele toca nela, Jesus está verbalizando o que Ele quer a seu respeito, e Ele está tocando em você nessa noite. E não está curando apenas o físico, mas também o emocional. Porque quantas vezes ninguém nunca tocou mais naquela mulher. E eu quero profetizar na tua vida que há pessoas aqui com uma solidão de muitos anos. E o Senhor está hoje restituindo esse tempo na tua vida. Ele está dizendo hoje, eu falo ao teu coração e eu toco no seu coração. Eu profetizo, que Ele vai dar saúde para o seu corpo, e saúde para a tua alma, e você vai ficar bem. Aleluia! Hoje Ele vai levar você junto às águas tranquilas do ribeiro. A palavra diz que imediatamente aquela mulher foi curada aquela mulher foi endireitada num dia incomum, porque eles não podiam curar no sábado, mas Jesus não se importa se é domingo, segunda, terça, quarta quinta, Ele está falando para você independente de se ser é domingo ou amanhã ser é segunda-feira, eu estou no tempo perfeito, eu sou alvo e homem. eu sou o primeiro derradeiro Ele te ama incondicionalmente Jesus tocou imediatamente eu profetizo na sua vida, na sua casa que o Senhor vai endireitar a sua casa hoje que o Senhor vai endireitar os teus sentimentos hoje o Senhor vai endireitar o teu ministério hoje o Senhor vai endireitar a vida dos seus filhos hoje o Senhor vai endireitar os seus sentimentos, o seu ministério, sua chamada, a sua história o Senhor está endireitando pessoas nessa noite há pessoas que pensaram, vou desistir, já não aguento mais a pressão é muito grande, estou encurvado completamente hoje o Senhor te pega na mão e te ergue porque a partir de hoje querido você vai começar a viver as melhores e maiores experiências da tua vida, aleluia, a dor daquela mulher, a enfermidade daquela mulher causava dor e vexame, porque todos olhavam por ela pela rua, e alguém olhava, é um dia já foi direita, agora está encurvada, aleluia, mas quando Jesus viu aquela mulher, quando falou com aquela mulher e tocou naquela mulher querido, a verbalização de todos que disseram o contrário, tiveram que mudar o cenário e falar, um dia foi encurvada e agora está ereta, as pessoas vão falar um dia, passaram por situações, lutas e provas, mas agora olha como Deus levantou olha como Deus ergueu, olha como essa pessoa está bem, Por quê? Porque hoje o Senhor está verbalizando a vontade dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, Ele está agindo querido, e quando Ele age, o mundo espiritual reage, e quando o mundo espiritual reage, você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou, vamos nos colocar de pé? O Senhor está restaurando você ao estado original, amém? Quem está aí querido? Deus está te dando o estado original nessa noite para um novo tempo. Para você ser aquele crente cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar para alguém que o Senhor vai restaurar seu estado original. Você vai ser aquele crente dinâmico, aquele crente com brilho nos olhos, aquele crente quebrantado, aquele crente cheio do Espírito Santo. Você vai voltar a ser aquele crente sensível na presença de Deus. E se o diabo estava achando que sua vida estava fadada a olhar para baixo, fadada a olhar para trás, ele encontrou uma barreira nesta noite, uma barreira que diz: Eu estou mudando tua vida hoje, independente das decisões do teu passado, independente da história, independente de você ter olhado tua vida pelo retrovisor, eu estou te falando, eu estou fazendo você olhar para aquele que resolve, aquele que leva você ao estado original. Se o diabo achava que você estava derrotado, ele encontrou uma barreira a barreira do sangue de Jesus. Se o diabo achava, querido, que a tua família estava derrotada, ele encontrou uma barreira no sangue de Jesus. Se o diabo achava que o teu sentimento estava arrasado, ele está encontrando uma barreira no sangue de Jesus. Se o diabo achava que o teu ministério estava acabado, ele está encontrando hoje uma resistência no sangue de Jesus. Jesus falou, você é filha de Abraão Não há filho de Abraão que não possa olhar para as estrelas Talvez você olhou para baixo por muito tempo Ah bispo, é porque eu decidi errado, porque eu fiz coisas erradas Hoje, o Senhor te faz um convite, olha para o céu de novo Olha para as estrelas do céu e, e tenta contar se é que você pode porque o que eu vou fazer na tua vida É de uma forma tão extraordinária Que você não se conhecerá mais Que a glória vai encher tua vida Tua casa, teu ministério desde que estou fazendo novas Todas as coisas Aleluia Aproveite esse tempo Para adorar ao Senhor Para orar o Espírito
1: Começa, caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, Deus é quem tu és Meu Deus, é Deus é de milagres, Deus de promessas
0: Segura. Você vai voltar a sorrir novamente Você vai voltar a se alegrar novamente E aquilo que até hoje deu errado vai começar a dar certo Porque a partir de hoje você não vai ficar olhando para trás nem para baixo Você vai olhar para aquele que resolve Olhei para o alto dos montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. O teu lugar vai ficar prostrado como aquela mulher. Olhe para alguém, e diga: você vai sorrir novamente? Porque o Senhor está mudando o quadro da tua vida, o cenário está sendo transformado. Quem está aí? você não vai mais baixar a cabeça para luta, para dificuldade, porque o Senhor está te transformando, está te colocando no estado original, e mudando a tua história, para o maior e melhor tempo da tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou teu coração, o que o Senhor tem preparado para você, para você, para você, para você, para você. Pra você. Porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus
1: de milagres, Deus de promessas, Caminhos no deserto, Luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus, é Deus, é, Deus de promessas, Caminho no deserto, Luz da escuridão.
0: Adore esse. bala bala bala
1: anda ori kata na bala halu tai anda profetiza o melhor tempo da tua vida meu te se
0: A escuridão Termina hoje O teu tempo de olhar para as coisas que deram errado Termina hoje Querido, aquela mulher só conhecia as pessoas Pelos calçados, pelos pés Porque ela não tinha condições de olhar no rosto de alguém Tamanha a sua vergonha Tamanha a sua enfermidade Mas Jesus tocou nela E algo mudou de dentro para fora Algo está sendo transformado você que entrou por essas portas, humilhado, humilhada por uma situação, olhando tudo para baixo, olhando sempre para trás, erga a tua cabeça e segue, porque o Senhor não terminou a obra ainda, você pode aplaudir bem forte a Jesus Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, para você que está na internet, no YouTube, lembre-se de, de inscrever-se no canal do YouTube. Lembre-se também de fazer com que você dê o seu like e você compartilhe essa mensagem. Essa mensagem pode mudar a história de muitas pessoas. Que vão deixar de olhar para trás, que vão deixar de olhar para baixo. E olharão para aquilo que o Senhor está fazendo querido há coisas que o Senhor fará a partir de hoje na tua vida que será incompreensível aos seus próprios olhos, mas o que Ele vai fazer está fazendo não é para você entender, porque milagre não se pode explicar, amém? E você será um milagre inexplicável de Deus, você vai sair daqui verbalizando o milagre, você vai sair daqui verbalizando aquilo que você quer viver de melhor, e a sua vida nunca mais será a mesma, para você que está em casa, para você que está em Recife, para você que está em Alagoas, para você que está em São Paulo, no Paraná, para você que está em Tangará da Serra, para você que está nos rincões desse Brasil, que você entenda que Jesus te chamou para olhar para cima. Se há alguém na igreja que ainda não estava reconciliado ou reconciliado, ou alguém que ainda não declarou Jesus como o um único, suficiente e exclusivo Salvador, eu quero dizer uma coisa para você, eu já tive algumas decisões ruins na vida, ao longo da minha vida, e algumas muito boas, e outras muito excelentes, e eu quero dizer para você, das boas decisões que eu já tomei, uma delas é o meu casamento também, uma delas também foi a minha vida profissional, mas nada se compara, ao dia que eu decidi, é entregar a minha vida Totalmente E absolutamente para Ele Para Jesus Cristo Mas não é só entregar É caminhar em conformidade Aquilo que Ele quer Fazer em você E através de você O meu convite é Não seja um crente religioso Não seja um crente Mascarado não seja um na igreja e um na sua casa, seja alguém, que alguém possa olhar e falar, este e esta teve um encontro com Jesus, amém?